0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, buenos días. Amigos del campo y de sus gentes, bienvenidos uh, otra semanita a esta... Este programita que tanto nos gusta de agricultura, de alimentación, de asuntos del campo que nos preocupan y que nos ocupan y que hacemos con José Luis Navarro, amando los controles técnicos y aquí en la mesa como siempre, Super llama Yauma ya Sagale, ¿cómo estamos? Buenos días,
1: don Juan, y buenos días, amigos oyentes. Pues a ver,
0: ¿qué, qué decimos hoy? Desde luego de agua, vamos a tener que hablar un poquito, porque sí. está cayendo agua por todos lados y, en fin, ya sabemos que el agua es muy bienvenida y a todos nos gusta que caiga. Pero en, en Extremadura ha hecho mucho daño, ¿eh? sí Sí, 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 ha hecho muchas zonas, daño. al final es un exceso de agua, las temperaturas no están siendo muy muy altas, es verdad, pero las inundaciones están, sí, es tremendo. están como siempre. Y es
1: verdad que luego cuando ves los pantanos han aumentado un, un 0,1, es decir, muy poquito. Uh
0: -huh. Un punto
1: y medio. O sea, que sí. tampoco es... dices Bueno, pues si hubiera subido un 10% los pantanos estaría muy uh -huh. bien, pero con tanta agua igual no se ha aprovechado del todo, no se ha podido. O sea, hay, no una,
0: hay una primera fase siempre que, o sea, es, es, es por escorrentía sí, que hay que mucha agua, pero mucha filtra y sí. hasta también que se saturan un poco la, los suelos y, claro. y luego ya vayan y luego ya, me, empiezan, empiezan ya a caer ahí por calculación, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de temillas, jauma eh, por ejemplo, vamos a hablar de, de mujeres rurales en concreto, de comercio de proximidad, eh, con Teresa López, que es la presidenta de Fademur que tiene un muy interesante proyecto para acerga, acercarlos, eh, además en Madrid en concreto, sí. ¿no? no sé si lo tendrán por otras zonas, ya nos contarán, pero para acercar los productos locales directamente a los consumidores saltando esos escalones y, portando oye, beneficiando al agricultor y también al consumidor que tiene ese contacto más, más directo, ¿no? Y también de otro asunto que que es el sector cunícola del conejo con el que hemos hablado aquí hace no mucho, pero que seguimos de cerca porque sabemos que lo está pasando francamente mal con el tema de, de la crisis, sobre todo con el tema del coste de, LED, de la electricidad que les está saturando y que está llevándoles a una situación de abandono, incluso en muchas explotaciones, pero también vamos a hablar sobre todo en este sector de la campaña de Navidad, de cómo va el consumo, de qué están haciendo desde la Interprofesional Cunícola de Intercun para precisamente reactivar y compensar esta caída de la demanda, y nos lo va a contar Mariluz de Santos eh, que es directora gerente de Intercun. Y por supuesto, con nuestro super compañero Pablo Maderuelo en la España Medio y Llena eh, abordaremos un proyecto interesante vinculado a la, a la quinoa.
1: Efectivamente, un, que, cultivos eh, alternativos. Ahí quinoa está. del Páramo.
0: Pues charlaremos con él, con nuestro invitado que nos va a aproximar también y conoceremos un poquito de este tema. Bueno, ya saben, en todo caso, para cualquier cuestión, nuestro correo electrónico latrillacapitalradio.es. En abril. Bueno, Yoma, pues eh, como comentábamos aquí en la introducción, nos vamos, nos vamos a centrar parte del programa en el sector del conejo que mm. está sufriendo un poco este sobrecoste de este sobrecoste la tarifa eléctrica. Sí.
1: Ciertamente ha triplicado en un año la factura, ha puesto contra las cuerdas la viabilidad de muchas eh, de estas empresas productoras, facturas que hacen... Eh, que sea un drama eh, eh, tras un cierre hay muchas inversiones que algunas no se han podido ni eh, poder amortizar ni pagar no les cuesta les cuesta repercutir la subida de costes eh, en el eslabón de la cadena, pero también por ejemplo eh, a los mataderos les está afectando la ecuación se traduce en un encarecimiento de un cuart una cuarta parte, el 25% de la actividad respecto a hace justo un año, salvo si algún matadero puntual eh, pues claro, ni producción ni matadero están consiguiendo eh, añadir ese coste directamente al, al, a lo que se les paga por esa producción eh, hay que destacar que actualmente están centrados en potenciar una campaña de comunicación y protección sobre la carne de conejo, especialmente en el canal Oreca, restauración y hostelería.
0: Uh -huh, sí, de eso vamos a hablar ahora, precisamente porque esta caída del consumo, que ahora nuestra invitada seguro que nos va a comentar más en detalle, pues estén intentando compensar por, por otros canales, y simplemente claro. potenciándolos. ¿no? Y además, luego el sector sigue trabajando en otros ámbitos, sí. ¿no? como es el bienestar animal, por sí, ejemplo. Sí, efectivamente,
1: el sector el ganadero cárnico ha unificado certificados de bienestar en, en el sello B, o E, compromiso bienestar estar animal, para facilitar que el consumidor identifique bien los productos certificados en este ámbito. Y en este asunto están las interprofesionales del ovino y caprino de carne, interovic, vacuno de carne provacuno, porcino de capa blanca interpor, cerdo ibérico, asisi, carne de ave, avianza, y también la cunícula intercut, que son las que han desarrollado este nuevo sello, que ofrece garantía y confianza para adquirir esos alimentos certificados eh, con sistemas éticos. Además, esta llegada del B+, o B+, compromiso de bienestar animal, no excluye el uso de los seis sellos anteriores de tal forma que los operadores pueden seguir con los que quieran. Salud eh, bioseguridad, gestión animal, trazabilidad en todos los eslabones, se alinean ahora con la estrategia Farm to fork y en el Green Deal de la Unión Europea.
0: Sí, la verdad es que en este sentido el consumidor es cada vez más exigente, al menos en lo que es esta sociedad en la que vivimos, que es en la, claro. en la europea, y exige no solo que los productos sean buenos y sean económicos y sabrosos, sino también una serie de parámetros eh, que, en fin, que necesita que alguien se los acredite. Yo creo que en ese sentido el sector cárnico está trabajando hace tiempo muy bien, porque además tiene que compensar determinadas campañas que se Producen en algunos subsectores, en el cúnico no no, no, no afortunadamente, pero sí en sí. el porcino, por ejemplo, donde son atacados o por cuestiones medioambientales, Exacto. en el vacuno, en fin, ahí tienen que trabajar duro. Pero bueno, para hablar de este tema, quien sabe mucho más que nosotros, sin duda, es Marilud de Santos Martín, que es la directora gerente de la Interprofesional Cunícola de Intercuno. Mariluz, muy buenos días y bienvenida.
3: Eh, buenos días.
0: Bueno, lo primero de todo, estamos comentando que, 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 cómo le está pasando el sector. Está capeando esta crisis con, con dificultad, ¿no?, por lo que podemos leer en las noticias y comentar con la gente de campo.
4: Pues sí,
3: realmente son momentos en que todos los sectores ganaderos y especialmente el sector cunícola, que es un sector de pequeño tamaño, pues están pasándolo mal, eh, lógicamente, en los costes de materias primas de energía ...pues afectan al conjunto del sector... Eh, ...lamentablemente desde la interprofesional... ...nosotros no somos competentes... ...en materia de, de precios... ...ni de costes de producción... Pero sí realizamos otro tipo de actuaciones para mejorar la situación de, del sector culinola en este caso, ¿no? eh, Como comentabais, pues, eh, actividades relacionadas con la promoción del consumo, con el traslado al consumidor, de lo interesante que es comer carne de conejo como alimento muy 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 bueno desde un punto de vista nutricional. Y, bueno, pues hacemos un montón de cosas en ese sentido, intentando mejorar la internacionalización, en fin, muchas uh -huh. actividades.
0: Porque la internacionalización, ya que lo menciona, que es una forma de incrementar el, el consumo y por lo tanto compensar esta caída de consumo interno eh, ¿cómo está evolucionando? ¿hacia dónde se dirige sobre todo el, el producto español?
3: Pues nosotros, eh, el producto español de carne de conejo se dirige sobre todo dentro de la Unión Europea. El consumo de carne de conejo es típicamente mediterráneo, se consume en los países mediterráneos, pero también Alemania, Reino Unido, etcétera. Tenemos más dificultades y es donde estamos intentando ofrecer mayores esfuerzos pues, para eh, trasladar nuestra excelente carne de conejo a mercados exteriores, porque es verdad que hay pocos lugares del mundo, no demasiados, en los que se consuma carne de conejo. Y ahí es donde estamos poniendo bueno pues nuestras miras y el intento de, de abrir mercados.
1: ¿En qué zonas? ¿Dónde se podría abrir esos nuevos mercados uh, apostando por la carne de conejo?
3: Bueno, pues tendríamos que ver eso Muy interesantes ahora los mercados Del mundo asiático, también hay Países eh, de África, Marruecos Egipto, etcétera, donde se produce Carne, donde se consume, sabemos Se consume carne de conejo Y bueno, es interesante ver si ahí el producto Español puede tener cabida
0: uh -huh. Y hay un tema y cuando hablabais de, la, de, la, de las campañas que hacéis y comentábamos Ahí con Jaume también que hace la interprofesional Que ya muchos años trabajando en esta línea ¿no? Que por una parte está el consumidor y ahí Somos conscientes que se topa un poco con bueno, con el, la, la, la visión de mascota que tiene el conejo y que, que limita el consumo en algunas familias, pero por otra parte está también el, el propio Canal Oreca quien, quien, quien tiene que vender el, y ofrecer el producto de la manera adecuada al consumidor, ¿no? ¿Cuál es vuestro público objetivo, digamos, dentro de estas campañas y dónde pensáis que tenéis que incidir más?
3: Bueno, estamos, digamos, apuntando hacia varios frentes. Por un lado, como decías, en el consumidor, pues dentro del de ámbito consumidor tenemos un público objetivo eh de entre 24 y 54 años y nos dirigimos básicamente a las familias con hijos donde creemos que ahí hay un hueco de consumo porque la carne de conejo es muy sana y saludable ¿no? en todas las edades. Y también en el público senior donde bueno hemos visto que hemos perdido un poquito de espacio en, en, el, en el apartado de cenas. Digamos que la gente eh, nos suelen considerar como eh, alimento interesante para las comidas ...pero hemos perdido un poquito la parte de cenas y ahí también nos estamos dirigiendo. Y luego, como bien comentabas, pues eh, tras la crisis del COVID se ha recuperado el consumo fuera del hogar... ...afortunadamente ya hacemos una vida mucho más normal y ahí eh, también tenemos eh, como asignatura pendiente el canal Oreca. Estamos también sí. eh, diseñando algún tipo de actividades para eh, fomentar el consumo de carne de conejo dentro del canal Oreca. Sí que uh -huh. existen restaurantes, hoteles, dentro de nuestro país donde se ofrece la carne de conejo, pues una carne típicamente mediterránea, pero creemos que tenemos capacidad de, de mejora en, en ese ámbito uh -huh. y en esas estamos.
1: ¿Utilizar chefs importantes o algún tipo de actividades tipo pues, rutas de tapas para ofrecer recetas con conejo, puede ser una opción válida?
3: Sí, por supuesto que sí, estamos valorando y... ...y haciendo ya algunas de ellas en concreto... ...llevamos varios años dentro de nuestra campaña europea... ...realizando actividades de formación en escuelas de hostelería... Eh, ...se visita a los alumnos de segundo curso... ...en las escuelas de hostelería... ...y se hace un taller formativo donde bueno, pues se les explica... Eh, ...cómo se puede utilizar dentro de hostelería y restauración... ...de una manera adecuada la carne de conejo... Y las posibilidades enormes que ofrece, ¿no? Y ya, como digo, esta actividad llevamos, pues, creo que seis años, cinco años realizándola. Y también nos estamos planteando, como comentabas, bueno, pues, eh, profundizar en ese sentido, en el ámbito de la restauración, pues, con, bueno, concursos de tapas o vincularlo un poco al tema de la tapa. El año pasado ya estuvimos también en la Feria de la Tapa de Valladolid, donde precisamente ganamos el concurso de la Tapa Internacional. Sí. Pero sí queríamos seguir profundizando ¿no? en, en esa dirección que comentas, que es muy, muy interesante para, para nuestro alimento.
0: Oye, y, y Marilu, ¿la, ¿la campaña de Navidad cómo se presenta? O sea, ¿Qué papel juega el conejo normalmente en las fiestas navideñas? ¿Es importante eh, para, para el sector o, o ese es un espacio que todavía no tenéis bien, bien conquistado? Sí.
3: Pues a ver, lamentablemente yo creo que todos sabemos que la carne de conejo en principio no es de las principalmente elegidas cuando uno diseña una comida de Navidad y pues ahí nuestro objetivo es precisamente cambiar esa tendencia y demostrar al consumidor que se puede plantear una comida o cena en estas fechas tan señaladas de una manera sana y saludable, ¿no? Y ahí la carne de conejo, lógicamente, por pues, su bajísimo contenido en grasa y alto contenido en proteína, pues puede tener un papel fundamental. Entonces, eh, sabiendo las limitaciones de nuestra carne en, en estas fechas, sí que intentamos, bueno, pues, hacer nuevas propuestas a través de la web www.elsecretoescarneconejo.es, pues... Eh, ofrecer, ¿no? Ese, ese, tipo de alternativas.
1: El secreto es carne de conejo.es. Bonita página web. La voy a apuntar uh -huh. para consultarla. Sí. Es, hemos comentado ahora mismo este distintivo único B plus o B más, de compromiso y bienestar animal en el que están todas uh -huh. y ustedes también. Eh, ¿Puede darnos sí, algún detalle más de cómo se va, cómo vamos a notarlo los, los consumidores? Y si se llama B plus o B más.
3: Bueno, realmente lo llamamos B Plus, pero se puede llamar como se quiera. Bien, bien. Realmente lo importante es eh, el fondo, el fondo del asunto. Eh, se trata de un distintivo, una imagen visual única para todas las carnes. Eh, que va a permitir identificar al consumidor que la carne que lleve ese distintivo en el punto de venta pues está acogida a un certificado, una certificación de bienestar animal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que eh, los, los productos cárnicos en los que se vea SB, Plus pues van a estar, eh, llevan detrás... Eh, Toda una certificación, es decir, eh, cumple no solo la legislación nacional española y europea en materia de bienestar animal, que ya es muy exigente, sino eh, exigencias aún más estrictas en lo que se refiere al respeto del bienestar animal desde eh, la granja, ...hasta eh, la mesa del consumidor, ¿no? Eso quiere decir que es una certificación eh, muy, muy exigente en materia de bienestar animal y, como digo, pues lo podrán reconocer los consumidores... En en las barquetas, ¿no?, de la carne. En este caso, en el caso nuestro, de la carne de conejo. Uh
0: -huh. eh, Mariluz, pues muchas gracias por acompañarnos y animamos, por supuesto, aquí a quien nos escucha que también incluya al conejo en sus uh, cenitas y en sus, bueno, sus cenitas, y así ya conseguís el objetivo. Claro. Cenitas navideñas. Que tengáis mucha suerte con vuestras campañas y sobre todo que paséis muy felices fiestas también.
3: Muchas gracias y una felicidad también para vosotros estas navidades.
2: Agrobank les ofrece este espacio.
0: Bueno, pues eh, interesante, ya que hablamos, eh, yauma de productos de sin Navidad, no Navidad, de precios, en fin, eh, tenemos que comentar el asunto de la subida de la cesta sí, de la compra, sí. que no sé si afecta al conejo, lamentablemente creo que no, pero
1: a otros muchos sectores eh, sí, y por tanto a nuestro bolsillo. Efectivamente, bueno, eh, se si habla de la inflación, la subida de la cesta de la compra en todas partes, la guerra de Ucrania ha agudizado casi todos los eh, rincones del planeta, unos países bajan impuestos, otros ponen otros, otros inacción. Pero la subida de la luz y las materias primas hace que en términos generales haya una inflación alimentaria que trasciende a los precios en general. Por ejemplo, en Argentina el 80%, en Estados Unidos se ha hecho poco, dicen que las tasas de inflación, que son eh, también bastante altas, eh, han aumentado a beneficios las personas más vulnerables, han dado más asistencia alimentaria en el gobierno a las personas que necesitan ese dinero y en las ayudas a, a los packs de comida Argentina lo que están haciendo es un sistema llamado precios justos un nuevo acuerdo con fabricantes para consumos básicos cestas como la que proponía aquí la ministra por 120 días con 1700 productos en Brasil se, se calcula que acumulan un 10% del aumento de precios de alimentos en Argentina casi el 80% como te decía y China dicen que, claro, que todo es más caro, pero solo un 2%, según sus últimas estadísticas. Aunque hay que dar un, un matiz en China, las estadísticas de PIB y de todo eso se calculan de forma distinta. Uh -huh. Y algunos dicen que habría que multiplicar por 0,2 o, o casi un punto, según en qué factor. Uh -huh. Es decir, que sería como un 3% o un 4%. Pero bueno, en cualquier caso es poca eh, la alza de precios respecto a nuestro país. Y entonces eh, lo que están haciendo es intentar reavivar la economía con más exportación para intentar mantener esos precios eh, a nivel normal, hab habitual. Pero aquí de España hemos visto que el IPC pues ha subido y ha subido, eh, aunque se ha relajado un poquito, 6 y pico por ciento eh, sobre todo la cesta de la compra se está notando.
0: Si sí, ¿tú crees ya, una, que realmente vamos a conseguir eh, reducir eh, con las medidas que se plantean eh, el IPC? Porque al final se está hablando de, el gobierno yo creo que apunta a dos objetivos fundamentales uno, que ya lo está poniendo en marcha que mm. es eh, cargar a la distribución ¿no? con, sí. con impuestos, lo cual pues hombre, es al final, eh, yo siempre tengo la teoría de que si a alguien le vas a poner más, en mayores costes, en una proporción más alta lo vas a repercutir, de ¿no? de un
1: 30%, claro, suponemos que es a un 30% del beneficio, porque las eléctricas querían pedir el 30% de la facturación, claro. No, si, tú compras, si tú compras si compras un 10% más caro no. y vendes un 10% más caro, no has ganado más.
0: Mm.
1: <ríe> es igual. Sí, sí, no, está clarísimo. Y, lo, y
0: luego, la, la otra opción que es bajar los impuestos, que es lo que el IVA, claro. etcétera, no que es verdad que cuando se encarece la C bueno, ahí ahí no es exacto porque se encarece la C está la compra, con lo cual aumenta el IVA, con lo cual más, hay más ingresos públicos y eso se pueden eso se pueden evidentemente eh, minorar, eh, pero también es verdad que se compra, que se compra menos porque la gente claro. tiene menos capacidad de, de gasto, ¿no? Pero al final la, a mí la solución de reducir impuestos coyunturalmente es la solución que veo más adecuada para, para aliviar el sector, lo que pasa es que en España nos estamos en una situación especialmente compleja, que claro. es con un déficit público enorme, enorme. entonces eh, es complicado, no, no hemos hecho por ciento, mm.
1: si ahora eh, estás semana, el jueves pasado, decidían subir también medio puntillo más eh, el precio del dinero en Europa, eso significa que no solo los que tienen hipoteca, también los que tienen préstamos y también el Estado si tiene que devolver eh, eh, 1,5 uh -huh. billones de euros pues va a costar mucho más dinero que cuando estaba a cero uh -huh. y eso al final pues se va a notar el IPC, recordemos, el aumento mensual de este mes de noviembre fue el 0,5 en alimentos y bebidas no alcohólicas pero el acumulado entre enero y noviembre es de casi el 14%, 13,9 y en general la subida vida anual se modeló a 6,8 cinco décimas por debajo de octubre pero hay que decir que en términos mensuales el índice sí cayó un 0,1% pero está muy alto porque claro, 6,8 respecto al del año pasado, que ya era un seis y pico respecto al año pasado. Sí, sí, anterior. sí es,
0: es tremendo. Y a ver lo que pasa ahora en las fiestas navideñas, porque claro. es verdad que para muchos uh, sectores eh, son clave, eh, para el corejo no, como hemos podido ver, pero no. si hablas del sector <coughs> del coldero, de la repostería, los dulces, claro. que luego hablaremos también de otras cuestiones, etcétera para ellos es un momento clave. Entonces eh, tienden o a sea, una, una posición natural es que tienden a, aprovechando que, que hay una cierta Ma comprensión demanda, a que claro. sube el precio, pues bueno, en, encarecer, ¿no? Es un tema delicado. Y ya hablamos de impuestos, Jaume, eh, eh, en, en este caso, Feijó, está sí. trabajando mucho también el, el, el sector rural, algo que sí. el Partido Popular lleva años o ha dado cuenta que ahí tiene un nicho muy, muy, muy importante. Y está hablando de impuesto cero en todo el ámbito rural, si es que lleva sí. a gobernar. Claro. el
1: miércoles pasado el líder de la oposición se comprometió a desarrollar una po política de impuestos cero en el ámbito rural, como la que ya dice se aplica en Galicia. Dice Lo ha dicho ante la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural... En su convención, en su tercer congreso anual No se pueden pagar los mismos impuestos viviendo en el rural Que viviendo en las ciudades Dice que va a hacer como en Galicia Donde no se paga un euro por transmitir, comprar o permutar Ni un metro cuadrado En la zona rural y además, donde no haya niños, para abrir una guardería, pedirá que se abra una casa de niños que una persona pueda atender a cuatro o cinco de ellos en aldeas de cinco o seis personas o mayores que no quieran desarraigarse. Aboga por modernizar las, expl las explotaciones agrarias y, y también de, de ganadería, menos burocracia. Más innovación, más ayudas, y dice que es el único partido que quiere un pacto nacional del agua. A ver, todos los partidos prometen eso en la oposición, luego en el gobierno hay que conseguir traspasarlo. Es verdad que en Galicia lo está implementando y por tanto, pues bueno, teóricamente, con, la, con el mismo objetivo, podría hacerlo a nivel nacional, ¿no?
0: Sí, la verdad es que el eh, planteamiento es correcto, y como dices tú también tienes su, su experiencia detrás, ¿no? Eh, yo sí que entiendo que en zonas rurales tienes que te, tomar medidas fiscales un poco excepcionales, precisamente por lo que bueno, por lo que nos comenta siempre nuestro compañero Pablo en la España llena, nos encontramos con los espacios rurales complejos, especialmente en, en nuestro país. Oye, y tenemos que tenemos que ponerle que ponerle coto de alguna manera, ¿no? Ahora mismo esta semana precisamente el Parlamento Europeo ha aprobado una, un dictamen en el que está en el que anima a la comisión, porque no es vinculante, sí. a conseguir unas. Un, poner en marcha una serie de medidas dentro del, del marco de la propia PAC también y del modelo rural que se está planteando, una serie de medidas en, en muchos ámbitos diferentes no para conseguir reactivar la economía, sí. no también cubriendo la brecha digital, etcétera Pero incluso ha, han planteado en este acuerdo del Parlamento Europeo, que ha sido adoptado en mayoría, salvo por los grupos eh, ecologistas sí. más, mm. más, más, más activos, mm. Y no lo han hecho porque en todo este paquete venía también la propuesta de reenfocar el, la gestión del lobo. Sí. porque para los eurodiputados está mal gestionada por todos los problemas que Hombre. conlleva y entienden que además también está contribuyendo de alguna manera o sea es una amenaza para para las economías y por lo tanto el potencial despoblamiento porque la ganadería está está cediendo y está cerrando en algunos casos es que no
1: solo afecta a nuestras comunidades del norte mm -hmm. también debe afectar seguramente a Francia Alemania a muchos otros países donde el lobo pues también a, donde tenga rebaños les está preocupando y mucho y personas como decías el otro día que también un día puede ocurrir algún disgusto sí
0: sí sí no, y ocurrirá ocurrirá de hecho lamentablemente espero que no y que me equivoque mucho pero es que es sentido común, cuantos más depredadores pongas a nuestro alrededor la probabilidad de que se produzca un, un accidente pues es, es, es natural para para un, para un animal como el lobo, ¿no? Si ve un niño una persona herida, pues lo entiende como una presa, ¿no? <risa> sí, claro. En fin, eso es lo que, lo que hay. Pero bueno, son un, distintas cuestiones, tenemos otros asuntos uh, que hablar, pero si te parece los vamos a abordar luego porque el tema de, el tema de, de la flexibilización de los ecoregímenes, que parece muy técnico, pero sí. es muy interesante, lo podemos comentar después porque tenemos ya esperando a nuestro siguiente invitado y no queremos hacerle esperar. Bueno, pues el Grupo Operativo Lexapiens, que está coordinado por la Unión de Pequeños Agricultores, por UPA, eh, va a poner a disposición de los agricultores pues fichas informativas sobre manejos agronómicos para potenciar el cultivo de legumbres, en concreto, de cara a la entrada en vigor de la política agrícola común. Este es un asunto que se ha debatido esta semana, que se ha, que se ha compartido que en una mesa redonda, francamente, interesante, y en la que también participó Teresa López, que es la presidenta de FADEMUR, de la Federación de Asociaciones de Mujeres eh, Rurales, y bueno, planteando también proyectos uh, de, de, de proximidad a la hora de, de facilitar el, el comercio de productos de nuestro campo Y acercárselo directamente a los consumidores, entre ellos también las legumbres Y con ella vamos a hablar de estos uh, asuntos Teresa, muy buenos días
2: Hola, buenos días
0: Bueno, en, en primer eh, en primer lugar, eh, ¿cómo fue cómo fue ese, ese encuentro? ¿Qué, conclusiste, qué conclusiones pudiste eh, sacar de él?
2: Eh, bueno, pues fue, como bien decías, un encuentro tremendamente interesante en el que se analizaron tanto los beneficios para la salud del suelo como del planeta y, y, y del consumo humano, ¿no?, que al final, eh, bueno, pues el consumo de legumbres es tremendamente beneficioso para la salud, Lo tenemos, las tenemos un poco abandonadas y, y se hizo, pues, un llamamiento conjunto, ¿no?, para recuperar esa dieta mediterránea que tan bien valorada está desde todos los puntos de vista, pero que en algunas ocasiones, pues, pues estamos eh, dejando a un lado y en el caso de las legumbres es un ejemplo concreto que deberíamos de recuperar.
1: Ese mito de que la legumbre engorda engorda la salsa que pongamos al lado y el pan que comamos, entiendo, ¿no?
2: Efectivamente, eso siempre es muy relativo, pero vamos, estuvieron representantes de la Federación de la Fundación Española de Nutrición eh, desmontando mitos, precisamente, ¿no?, sobre eh, que las legumbres engordan y sobre que su consumo puede ser pues no tan recomendable, ni muchísimo menos, están... En la base de la pirámide y por lo tanto tienen que formar parte de ese consumo saludable, equilibrado y se hablaba incluso de, de tres a cinco veces a la semana, con lo cual el consumo medio está muy lejano del recomendado.
0: ¿Hemos llegado a estar en ese consumo hace tiempo, en décadas o todavía es un objetivo que no hemos llegado a alcanzar?
2: Sí, eh, en los años 80 era el consumo que, que había. A partir de los años 80 el consumo de legumbres empezó a disminuir y ahora estamos muy por debajo de ese de ese objetivo. Con lo cual, eh, bueno, pues intentaremos poner un poco de luz eh, sobre lo importante que es, ¿verdad?, consumir legumbres, pues insisto, tanto para la salud del planeta como para la salud de las personas.
1: Hay una paradoja. Hay productos como, por ejemplo, el conejo, que cuesta encontrar en restaurantes. En cambio, los platos de cuchara... Cuando vamos al restaurante los pedimos. En casa, no sé si por pereza, nos cuesta más hacerlo. ¿Verdad?
2: Eh, sí, y además, bueno, con las legumbres existe también no ese convencimiento de que es un plato complicado de preparar, porque como las tienes que poner en remojo y demás, pues pues como que siempre se nos olvida y nos da pereza. Pero se habló también pues de que existe el fat food, la comida rápida, eh, hablando de legumbres, son las que ya vienen embotadas sí. y cocidas y que están listas para el consumo, con todas las propiedades nutricionales disponibles para hacer, pues eso, una comida rápida sí. a base de legumbres eh, muchísimo más sana eh, y más eh, saludable y absolutamente recomendable para el conjunto de la población en todas las etapas de la vida.
0: Sí estoy 100% de acuerdo la, mm -hmm. la, los, las legumbres preparadas ahora son lo que te permite comerlas regularmente ¿Una y, ensalada, por ejemplo? Y, Cocinar bien, bueno, pasa es que ¿sabes? existe el mito del a fuego lento, sí. de dejarlas, pero al final, si las tienes ya preparadas y sabes y tienes, sabes darles el punto, te sabe. mucha gente ni las distinguiría, no, sí. no las distingue. ¿no? Uh -huh. Otra cosa si no sabes hacerlo bien, claro.
1: <risa>
0: pero eso te va a pasar con <risa> esas y con, eh, eh, con <risa> las cagas a fuego lento. Pero bueno, oye, y también, eh, Teresa, aprovechasteis eh, esta ocasión también, yo creo, para eh, trasladar y contar este proyecto tan interesante eh, que tenéis de la plataforma verde, que, que, que pretende, entiendo yo, aproximar el producto directamente y eliminar eslabones en la cadena ¿no? que lo estoy desarrollando en Madrid o, o también en otras zonas
2: Uh -huh. eh, bueno, estamos haciendo el proyecto piloto en Madrid con la intención de extenderlo al conjunto de, del Estado. Y es que eh, desde siempre estamos tremendamente preocupadas en concienciar sobre el consumo responsable, ¿no? Sobre que seamos conscientes de qué es lo que estamos consumiendo, de dónde proviene y qué impacto logramos con nuestra acción de compra, qué es lo que estamos apoyando y por lo tanto, eh, bueno, pues creemos que es una buena fórmula eh, utilizar las nuevas tecnologías para tratar de acercar esa producción. Eh, sana, sostenible, de calidad eh, que proviene de explotaciones familiares que están en el territorio que comprar legumbres procedentes de la explotación de charo por ejemplo en la moraña significa que también estás apoyando la lucha contra el despoblamiento y que eh, se fije población en el territorio y que ese territorio esté vertebrado y, y, y continúe vivo además de, eh, pues insisto comprar un producto de la máxima eh, calidad, eh, remunerado también con un precio justo que nos parece tremendamente importante, eliminando esos intermediarios que muchas veces distorsionan el mercado
1: Beneficio para vendedor, para comprador, también para el transportista ¿Qué porcentaje calculan ustedes que se podría llegar a distribuir de esta manera en cuanto a la población? Yo me entiendo que al 100% no, pero ¿a qué porcentaje de población se puede conquistar de esta manera?
2: Bueno, pues eh, cifras exactas no tenemos, pero eh, estamos convencidas y, y, la, y todas las tendencias apuntan a que cada vez es eh, mayor el, consu el, el porcentaje de, de población que está concienciada sobre eh, realizar esa compra y ese consumo consciente y, y responsable. Y está concienciada cada vez más la población mayor, pero está especialmente concienciada la población joven. Entonces tenemos que facilitar que puedan acceder... A, y disponer de todos, estos, de todos estos productos y puedan, eh, pues insisto, contribuir a mantener eh, esas explotaciones familiares que en los momentos duros de la pandemia, ¿verdad?, fueron las que nos eh, facilitaron todos esos alimentos de cercanía, de proximidad y que hicieron que, bueno, en nuestras casas a lo mejor hubo problemas con el papel higiénico, uh -huh. pero, no, pero no con la alimentación.
0: Y ahora mismo es un proyecto piloto, esto quiere decir bueno que entiendo que tenéis un número limitado de explotaciones que están uh -huh. promoviendo estos, estos alimentos y, y el consumidor cualquier consumidor de madrid puede puede comprar a través de esta de esta página web de esta plataforma.
2: Sí, efectivamente. Nosotros animamos a todo el mundo a que entre en nuestra página que es www.laplataformaverde.es y ahí conozca los productos que ya están disponibles de, de, de muchos sectores. Están las legumbres, por supuesto, pero también hay productos de huerta, hay vino, hay aceite, hay miel, hay quesos, en fin. Hay una diversidad de, de productos importante. Eh, una diversidad también de, de productoras, de explotaciones familiares y nuestra intención es llegar a, a, a más productoras que se quieran embarcar en este proyecto y a cuantas más consumidoras y consumidores mejor, animándoles a que entren, a que prueben y a que disfruten pues ese producto de, de la máxima calidad, ¿no? que en muchas ocasiones pues nos hace recuperar sabores que incluso creíamos olvidados.
0: Uh -huh. Y ahora que estamos eh, próximos a las fiestas de Navidad ¿Planteáis eh, productos navideños o cestas o paquetes navideños para que la, la gente también pueda incorporar así productos de la tierra y de proximidad a sus a, a... ...a sus menús de festivos...
2: Eh, sí, tuvimos una cesta de, de Navidad, ya se ha cerrado el plazo para poder comprarla, porque como estamos en pruebas, estamos todavía eh, bueno, pues con, con una logística un poco un poco contenida, pero en todo caso estamos eh, valorando constantemente introducir nuevos productos eh, que aunque no sean de cercanía, sí lo sean de proximidad en cuanto a que eliminamos intermediarios y por ejemplo pues naranjas o mandarinas en Madrid no podemos encontrar porque hmm. no hay producción, pues eh, estamos, eh, bueno, pues eh, gestionando eh, que, que puedan venir de explotaciones familiares del Mediterráneo y, y, y los ibéricos, por ejemplo, y bueno, otra serie de productos que poco a poco van a ir incorporando y van a ir alimentando esa, esa cesta.
1: O sea que la plataforma Verde.es va a ser como una, una especie de gran eh, cooperativa, podemos decir así, de productores de todo tipo. Tendremos <risa> prácticamente un, un porcentaje altísimo del consumo habitual en ella.
2: Uh -huh. La idea es que podamos hacer una compra casi completa, uh -huh. si no completa, eh, a través de la plataforma Verde. Insisto, Estamos empezando a rodar con muchísima ilusión y la idea es que esto se vaya alimentando y nutriendo tanto de consumidores y consumidoras como de productoras, de explotaciones familiares que quieran eh, hacer eh, tener esa relación ¿no? directa y, y especial eh, con, con, con quien está consumiendo sus productos.
0: Uh -huh. ¿Y el productor a la hora de...? el productor perdón el consumidor habla de comprar estos productos ¿cuál es sí. ese proceso sencillo desde la perspectiva de, de la operatividad que tiene la web y el tiempo que tardan recibirlo desde que lo pides o sea, cómo lo tenéis planificado sí. cómo funciona
2: sí es un proyecto es un proceso tremendamente sencillo entras en la página eh, seleccionas los productos que quieres comprar eh, Abrimos o cerramos en, en el domingo de cada semana y el lunes y el martes se preparan eh, las producciones y, y entre el martes y el miércoles las tiene en su casa. Uh
0: -huh. Perfecto. Mira. Bueno y sí, yo más. Voy a quería
1: preguntarle sobre sobre ella, sobre la Federación de Mujeres Rurales. Todo esto se hace en apoyo, digamos, de imagino mujeres rurales de toda España, pero pero también abrirse el abanico a otros productores o son todo mujeres rurales las que colaboran sí. en la plataforma.
2: Bueno, es una iniciativa de mujeres rurales, de agricultoras, de ganaderas y que se abre también a las explotaciones familiares, eh, que es precisamente las explotaciones en las que están las mujeres. Eh, tenemos claro cuál es nuestro modelo de producción que queremos proteger y que queremos eh, facilitar, ¿no? que, que mejore su rentabilidad y, 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 su, y su buena marcha y, y a todas estas explotaciones familiares y explotaciones de mujeres es a quienes está abierta la Plataforma Verde.
0: Estupendo, pues muy interesante el proyecto, desde luego animamos a, a, quien, a quien nos escucha que, que pruebe porque uno navega por la web y ve estos productos mm. que a, apetece mucho, sobre todo cuando sabe que son tan próximos a nosotros y, y que además está dando ese servicio de, de ayudar a, estos pequeños, a estas pequeñas productoras a, a mantener su explotación y sus negocios de proximidad. Teresa López, presidenta de FADEMUR, pues muchas gracias como siempre por acompañarnos y que tenga muy felices fiestas.
2: Muchísimas gracias a vosotros y, igualmente, felices fiestas para todas las personas que nos están escuchando.
4: La Trilla con Juan Quintana, Capital Radio.
0: Bueno, interesante, Yauma, estos negocios de proximidad. La verdad es que son complicados. Yo recuerdo sí. eh, hace tiempo cuando empezaron a, a plantearse, eh, en este caso es una organización, pero había agricultores. Yo, por sí. ejemplo, recuerdo en la huerta valenciana con los cítricos, que te mandaban las naranjas directamente, sí. bueno, naranjas y todo tipo de cítricos. Hay algunos que hacen
1: campaña en algún medio y te las mandan, pero claro la, sí, el, 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 supongo que la logística para un solo productor tiene que ser muy complicada.
0: No, pero lo hacen y, y les funciona, eso ¿eh? sea, sí. yo recuerdo que hablábamos con productores tenían un nivel de, de, de márgenes que les permitía, sí. porque al final es una logística que una vez que la tienes articulada ya sí. funciona, y recuerdo más que llegaban las, las mandarinas o las naranjas o las sí. navelinas lo que compraras, eh, tenía siempre además, las hojas que llevaban verdes pero decían, mira, tú fíjate, si la hoja está toda está firme y está sí, sí. Y, y no está marchita es que la naranja la, 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 la hemos cogido por la mañana y por la ayer. noche ha llegado y por o sea, la mañana era, la tienes que era caso. era de un día para otro y la claro. verdad es que se funciona muy bien luego hay otros productores que son hay dos puntos que es más complicado ¿no? pero incluso a nivel de de alimentación y hay de productos transformados. El tema del cordero, por ejemplo, sí. que es muy delicado, pues está trabajando mucho en, sí. en el Capón también, en determinados eh, productos que son muy sí. muy de muy de momento también, sí. muy festivos y se comercializan en, mucho En Castilla online. y
1: León, durante la pandemia, muchos restaurantes. Y, o sea, y bueno. sobre todo productores que servían a restaurantes, que decir, ¿qué hago con los lechales? Te los sí, mandaban, un sí. páginas web para mandártelos a casa. Totalmente. Y funcionó totalmente. bastante
0: bien. Funcionó bien. Y, y de hecho hoy se aficionó, a ver, siempre va a una parte pequeña, es un negocio, claro. evidentemente, muy pequeño pequeña incluso pero bueno es una salida que también da, da, da imagen yo la verdad es que probé bastantes productos vinculados al, al lechazo al cochinillo y tal que venían incluso ya cocinados bueno, era espectacular, era espectacular sí, 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 la verdad, sí. la calidad que, que se ha conseguido ahora. También tenemos una buena cadena
1: de frío. Efectivamente, que, que si nos no permite la hacer. garantía total de que vas a saborearlo sí, sí, como sí, sí. toca. ¿no?
0: Bueno, ¿y qué está pasando yo? me Cambiando de tema con nuestra querida Asociación Española de Agricultura y Conservación de Suelos Vivos, que están eh, preocupados bueno, por la flexibilización de los ecoregímenes de, que se están aprobando en algunas comunidades pues, autónomas. Sí,
1: pues han pedido una reunión con urgencia al Ministerio para tratar lo que consideran de muy grave, el reglamento de la, del Fondo Español de Garantía Agraria, de permitir excepciones como el mínimo laboreo en la práctica de la siembra directa han sido traspuestas a reglamentos de algunas comunidades autónomas, Castilla-La Mancha y Castilla-León particularmente. La inclusión de la siembra directa como una práctica agrícola recogida en estos re ecorregímenes está viendo peligrar eh, su aplicación en España por el régimen de transitorios de flexibilidad. En concreto eh, tanto el fondo en su resolución como las comunidades autónomas citadas están permitiendo de forma excepcional el mínimo laboreo, una práctica totalmente contraria a la siembra directa desde esta Asociación Española de Agricultura y Conservación de Suelos Vivos recuerdan que los beneficios agroambientales de la siembra directa para ser un único régimen se basan en tres puntos clave. Uno, suprimir laboreo. Dos, presencia de una cobertura vegetal permanente. Y tres, rotación de cultivos. Si no se cumplen los tres puntos, pues no se puede hablar de siembra directa. Y si se permite ese mínimo laboreo, como están haciendo estas regiones, pues es posible que técnicamente no podamos demostrar a la Unión Europea que hemos dejado esa cubierta vegetal permanente. Es decir... Pueden venir multas o avisos y además estamos haciendo que los demás no puedan competir.
0: Ahí estamos, como siempre, con un problema delicado que es la, la, la lucha de intereses, como comentábamos hace poco con el, los fertilizantes, la industria y la agricultura, por aquí es lo mismo, la, la agricultura de conservación, que es una línea de trabajo... De, de, de laboreo y de gestión uh -huh. de los campos esencial, porque permite en muchas zonas, que no en todas, pero en muchas sí, claro. hacer un, un tipo de cultivo súper sostenible que protege sí. muchísimo el suelo, que es la clave, cuidar al suelo, que es el elemento claro. básico para la producción. Es verdad que si, que si metes... Eh, prácticas como ese mini laboreo que en sí mismo no, no está mal pero que al final está perjudicando un modelo de, de explotación como la agricultura de conservación y ahí al final es lucha de poderes como quien dice no a sí. ver dónde dónde está el problema más grande en cada momento y en función de eso se se decanta la balanza para un lado o por para otro yo entiendo desde luego a Icas que es esta, sí. la, asociación, la asociación porque al final sí. eh, eh, han dedicado mucho tiempo mucho esfuerzo muchos recursos para conseguir un modelo agrario y este tipo de agricultura de integración sea sea viable y En fin, lo, lo protegen o lo protegen. Pero bueno, esta es una cuestión, veremos en qué queda, porque además como cada comunidad autónoma en determinadas cuestiones se aplica la normativa y la desarrolla. Ese es el
1: problema, que hay algunas comunidades que han permitido esa normativa uh -huh. y claro, las demás dicen no, es que estamos afectados por ello. Sí.
0: Oye, y antes, Camila, yéndonos ya otra vez de, de, la, de la producción al consumo, comentábamos antes el tema de los productos navideños. Exactamente, al y... turrón. Vamos al, al, al turrón. Vamos al turrón, porque tenemos un debate que se produce ahora en el turrón, que se ha producido recurrentemente en muchísimos sectores pero que cuando son elementos transformados en productos de calidad y sobre todo cuando hay marcas de calidad por delante son delicados claro. y bueno, se está exigiendo determinadas eh, eh, marcas de calidad como las IGP, en este caso Gijón y Turrón de Alicante que cumplan la legislación, que claro. yo entiendo que la, la debieran
1: de cumplir y la deben de estar cumpliendo, pero ¿dónde está el problema? Ellos piden contundencia cuando se precise el origen de las materias primas que se utilizan en, en algunas marcas que vemos en el supermercado. Para los consumidores es muy importante y hoy por hoy no están teniendo según esta unión de uniones, esta información concreta de si es producto de la IGP y si efectivamente hay una trazabilidad concreta en muchos casos la Unión de Uniones recuerda que el etiquetado de alimentos de la Unión Europea se rige por un reglamento sobre información alimentaria al consumidor y que establece claramente que hay que indicar país de origen o lugar de procedencia cuando su omisión pueda inducir a un error del consumidor es decir, hecho con almendras bueno, pero, almendras de Tarragona o almendras de Turquía que no tiene por qué ser malas de Turquía pero mm -hmm. habrá que saber y la organización señala que sin embargo esta exigencia legal no es aplicable a turrones y otros productos transformados amparados por una IGP como los mantecados de Estepa o las tartas de Santiago porque los pliegos que definen el país de origen o lugar de procedencia eh, ya están visibles en las materias utilizadas ante esta excepción estamos con un problema en los pliegos de condiciones de turrones amparados por la IGP se define el origen en condicional sin concretarlo Basta el requisito único de, proceder, de, proceder, de explicar la zona o región y con esto teóricamente se sabría que ese producto es de allí. Pues fíjate, a mí lo que me llama la atención
0: de esta cuestión que la miraré un poquito más despacio yo entendía, desde claro. luego, que en una EGP en una DOP, aunque son diferentes en función de, de eh, que en, en unos tiene que estar el proceso entero dentro del territorio y en otros parte del proceso puede estar fuera claro. pero sí que entendía que la materia prima que efectivamente siempre está muy muy regulada y son las cuestiones fundamentales, como en los de vinos, pues sabes perfectamente la uva claro. que puedes o que no puedes utilizar
1: claro. Exacto.
0: Y, en todo, y en todas las EGPs. Si eres de la
1: DO tienes que haber utilizado no. esa uva concreta yo, ent
0: y... yo entiendo que siempre he entendido que la EGP Gijona y de no solo el proceso de fabricación sino el origen, porque son las claro. zonas turroneras, ¿no? Si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Y, y, y efectivamente, si eso hay posibilidad de que ese turrón de que esa almendra perdona venga de de otro de otros territorios o, o la miel pues debería estar bien indicado no Efectivamente. pero bueno habrá que verlo porque ya digo yo que si
1: se pone el logo de la IGP concreta teóricamente cumple esos parámetros el de, problema de, es que hay muchos es que no ponen los. el logo y da confusión entonces. a
0: mí cuando no pones el logo lo entiendo entiendo que, claro. que es el debate de, de todos los sectores no o sea, con, con logo tienes que estar totalmente cubierto claro y sin logo bueno te, debieras de indicar el origen pero como pasa con la miel que es de miel de mezcla y tienes un porcentaje Sí. que pues se de mezcla altísimo y no, y no dar el dato, ¿no? Pero al final tienes a lo mejor el noventa y pico por ciento de miel china o de miel sí, argentina sí. o lo que sea, ¿no? Y ahí sí que yo entiendo que luego lo que dices es, tú está, muy, está, está clarísimo, o sea, no, te dicen a, almendra de... De, de, Estados Unidos, y no es mala, es diferente. Es diferente. Es, estamos, organolépticamente, estamos acostumbrados claro. a la nuestra y nos convence, estoy convencido que una, no, a una, estadounidense posiblemente le guste más la suya. Claro. Digo yo, ¿no? O la
1: lenteja, lenteja de Canadá o la lenteja de aquí. Claro,
0: Ajá. por cierto, que hablando de cambiando de tema se me quedó un dato interesante antes por comentar en el tema de los, de la, de las legumbres, es que tenemos ocho IGPs, o sea, ocho marcas de calidad de legumbres, sí, eh. sí, sí. Que uno siempre piensa, para legumbres, las compras ahí a grané, no sabes ni dónde vienen, no, no, los productos, nuestras leguminosas, tienen marcas de calidad muy bien definidas. Sí, sí y esa la gente las puede conocer perfectamente y sabe de dónde viene la, la el garbanzo, la lenteja, la judía blanca, lo que haga falta, ¿no? Pero bueno, saltábamos de un tema de un tema a otro. Bueno, pues veremos en qué queda todo esto. Y en todo caso, lo que sí tengo claro y la tranquilidad como consumidor es que cuando hay una IGP y una DOP uno tiene garantías de liar. lo que consumes es lo que hay Si hay alguien que sea un, un Barzas y cometa fraude <risa> bueno, pues con todo, con botica efectivamente. que actúen, pero, vamos, desde luego tengo garantía casi casi plena bueno, pues vamos a cambiar de tercio no vamos. porque tenemos que entrar en nuestra querida España medio llena efectivamente Bueno, pues seguimos aquí hablando de Campo La Trilla de Capital en Radio y empezamos a, a viajar por estos espacios rurales, eh, que tenemos mucho interés en que se recuperen cada vez más, que cada vez si están medio llenos, estén ya tres cuartos de llenos dentro de poco, y seguro que a eso va a contribuir mucho como hace siempre nuestro compañero Pablo Maderuelo, que nos acerca aquí al pie del cañón a, estas, a estos territorios y a las personas, sobre todo, que ponen en marcha proyectos e iniciativas súper novedosas. Eh, Pablo, muy buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
0: Pues aquí estupendamente hablando, hablando de campo. No sé hoy qué nos vas a a trasladar y, y porque creo que nos vamos a ir a... Hoy es, hemos hablado de productos muy interesantes y creo que la quinoa iba a ser uno de nuestros protagonistas, ¿no?
5: Pues efectivamente, veníais eh, hablando de, de campo como todas las semanas aquí en la trilla, todas las mañanas de fin de semana y también aquí en la España mayor queríamos poner de manifiesto pues eh, como hacemos de vez en cuando algunos proyectos precisamente vinculados a la agricultura, algunos proyectos que nos permitan poner en valor eh, pues ideas innovadoras, inspiradoras, nuevos proyectos que van ligados pues a generar oportunidades eh, ligadas al sector primario. Os quiero presentar hoy a Juan Pablo, Juan Pablo García. Eh, nos va a hablar de un proyecto que se llama Quinoa del Páramo. Es un proyecto eh, ideado, formado y desarrollado por un grupo de agricultores, de cosechadores, de ganaderos, de ingenieros agrícolas, transportistas y economistas que están impulsando cultivos alternativos. Juan Pablo ya nos está escuchando. Si creéis, podemos saludarle.
0: Juan Pablo, muy buenos días.
4: Buenos días, ¿qué hay?
0: Bueno, pues bienvenido aquí a la trilla y, y sobre todo muchas gracias por acercarnos este este proyecto que nos contaba Pablo, que nos anticipaba Pablo, el de Quinoa del Parmo. ¿En qué consiste en concreto este proyecto, Juan Pablo? Ah,
4: muchas gracias a, a vosotros y, y, y por acercaros a lo que comentabais de la España medio vacía, ¿no? Que A mí me gusta decir que es llena, llena de llena de oportunidades, lo que pasa es que hay que trabajarlas, hay que, trabajar, hay que y hay que buscarla, ¿no? como en nuestro caso con, el, con Quinoa del Páramo, que aunque eh, realmente el motor es, es es una SL, es una empresa, que, que, que somos varios socios, nosotros más allá que de, de la empresa, lo que buscamos que sea un proyecto global, un proyecto que, que aglutine otros agricultores, que se van sumando poco a poco para ir incorporando este cultivo relativamente nuevo, porque aquí en España hablas de quinoa y, y se te viene a la cabeza un hipster, ¿no? Porque yo creo sí. que se ha, se ha tratado muy mal en este aspecto a nivel publicitario eh, pero bueno, es un cultivo que ya es un cultivo andino, ¿no? Que, que se, se lleva consumiendo más de 7.000 años ¿no? En, en América lo llamaban el, el grano de oro y que se ha ido incorporando aquí en en, en otros sitios de, de Europa en, en España, sobre todo a raíz del año 2003, en 2013, cuando la FAO lo consideró como, como superalimento y, y declaró el año como el año internacional de la quinoa y desde entonces se ha ido incorporando desde, eh, desde otras latitudes como eh, Andalucía a irse adaptando a, a otras zonas como como aquí, como el León, como la zona de, del Páramo que es nuestro nuestro núcleo, aunque hay gente ya de Zamora y de otras zonas de, de León, como Tierra de Campos, que también se está están incorporando a, a la siembra de este cultivo alternativo.
1: Climatológicamente León es buena zona, por tanto, el páramo, la zona del páramo para la quinoa.
4: Sí, la quinoa eh, eh, es un cultivo que responde muy bien. Hay muchos tipos, no muchas variedades. Eh, en lo que es la zona andina se, se cultiva desde a nivel de, del mar hasta alturas de 2.000, 3.000 metros. Entonces se adapta muy bien. Eh, eh, tiene dos características o dos puntos, digamos, delicados, que son eh, heladas por debajo de menos 7 grados eh, en cierta zona, de pues ciertos momentos de, de, del desarrollo de la planta, y después en floración, eh, temperaturas de más de 35 grados, puede abortar la, 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 la planta. Entonces, con estos cambios climáticos, y, y hoy le venía hablando con un agricultor que estamos viendo incluso el león, eh, la temperatura ya no es la que era hace un tiempo eh, se está adaptando se está adaptando muy bien eh, además que aquí tenemos una circunstancia que seguro que, que conocéis que bueno, somos la, la provincia que más que más maíz eh, pues produce ¿no? tenemos pues casi 80.000 hectáreas de maíz y es un, sabéis que el maíz es un cultivo que exige mucho mucho sí. abono mucho mucho agua que viene un poco en contra de, de, de pues la, la agenda de renta y, y estas necesidades que estamos viendo, ¿no? que cada vez eh, son más acuciantes de, del tema de optimizar, temas de fertilizantes y temas de agua. Y la quinoa precisamente exige muy poco agua y exige muy poco fertilizante, con lo que se adapta pues, perfectamente. Juan Pablo, decía yo al principio, Juan Pablo, que...
5: Os habéis unido a un grupo muy heterogéneo de, de personas procedentes de muy diferentes disciplinas que estáis trabajando unidos en este proyecto. Explícanos un poco qué hace particular, peculiar, singular este proyecto y cuáles son los objetivos que, que perseguís.
4: Nosotros, eh, como objetivo, bueno, al final, eh, como comentaba, eh, más que una empresa eh, es un proyecto, sabéis que el campo hay veces eh, que, que cuesta eh, vender innovación eh, suele ir de la mano de la gente joven y por suerte también de mucha eh, mujer joven que, que decide quedarse en el campo. Pero bueno, siempre el darle una vertiente eh, multifuncional de gente que nos dedicamos también a otros sectores, yo no soy agricultor, aunque cada vez se más de, de campo a la fuerza, pues hace que nos apoyemos las carencias de uno nos apoyemos en otro. Y el, el objetivo que tenemos nosotros es no, no hemos venido a, a, a sustituir ningún ningún cultivo, sino a complementar eh, cultivos. Ahora, con la reforma de la, de la PAC, aunque ha habido disposiciones ahora que por el tema de, del conflicto en Ucrania se ha, se ha alargado y, y la obligatoriedad del tema de la rotación, en un campo como el leonés estamos hablando que hay 20.000 hectáreas, cuando se ha obligado eh, la rotación, probablemente hasta el 50%, que hay que buscar un cultivo alternativo. Entonces, no podemos hablar de esa España llena de oportunidades, como di, como dije al principio, sino es con nuevas oportunidades, cultivos en este caso que sean rentables y que además vayan alineados con las necesidades eh, climatológicas. Y, y ahí estamos desde Quinoa del pánamo precisamente pues para hacer una, una labor de divulgación en estos momentos para que agricultores, como hemos este año, se vayan incorporando poco a poco a, al proyecto y eh, garanticen también la viabilidad de sus cultivos y de su rentabilidad.
0: porque qué? El, ¿El cultivo, lo cómo lo promovéis? ¿En, en ecológico mediante agricultura convencional o es, o es, o es indistinto?
4: No, de, eh, sabéis que el ecológico a nivel, a nivel comercial tiene mucha más salida, pero nosotros ahora mismo lo que queremos, y más con como es el campo, ¿no?, receloso de, de a la hora de, de añadir nuestros product, eh, nuevos productos, eh, estamos yendo al cultivo convencional para facilitar que todo el mundo que quiera pueda, pueda eh, uh -huh. a, a, a añadirse al proyecto, teniendo en cuenta que ya de por sí la, la propia quinoa, aunque no sea en, en ecológico, ...como las necesidades de... De, de, temas de fertilizantes nitrogenados... ...son mucho menores... ...y el agua mucho, eh, mucho menor... ...al final sí que tiene ese componente ecológico... ...parece mentira, pero en una, en una zona como León... ...que tenemos varios embalses... ...este año pasado, como ha pasado en toda España... ...pero parece que... Eh, ...que León llama más la atención... ...hemos tenido verdaderos problemas... ...para terminar la campaña de riego... Eh, ...en otro tipo de, de cultivos... ...entonces es fundamental y unos, aunque no sea en un primer momento ecológico, 100%, pero sí buscar eh, esa ese, ese plus medioambiental.
0: Uh -huh. Y, y hay una, eh, en cuanto al, al foco comercial, o sea, el, los canales de comercialización, ¿a dónde va dirigido? ¿Va solo a consumo humano o tenéis otros otras líneas abiertas o planteáis otras líneas?
4: Nosotros, bueno, el, 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 lo que es la, la demanda de la quinoa se incrementa cada año. Nosotros tenemos acuerdos con grandes empresas nacionales en el que toda la producción nuestra la tenemos ya de antemano venida por contrato. La mayoría eh, se exporta. Hay países que están más avanzados eh, en, en este tipo de, de, de productos a la hora de, de, de consumir, como es Estados Unidos, Francia y Ita Italia. Y la, en eh, la quinoa eh, si recorréis cualquier lineal de supermercado Veis que ahora eh, no solo está en grano Que al final pues se come como si fuese un, un arroz Aunque Mira. estamos acostumbrados a verlo en ensalada Pero sino también se están incorporando Mucho alimentación infantil Por ese componente de superalimento que tiene Sin gluten eh, Como aditivo a otros a otros cereales O a otros alimentos infantiles y también en la línea de la, de, de la cosmética. Por otro lado, nosotros estamos iniciando un, también un, una línea de investigación en el que el rastrojo de la quinoa lo estamos haciendo eh, como forraje para alimentación animal y de momento, eh, pues eh, la verdad que tiene muy buena muy buena, muy buena, buena pinta por cómo el feedback que hemos recibido en esta primera campaña de de ganaderos.
1: O sea que como propiedades se aprovecha todo. Eh, eh, ¿Como precio también puede ser competitivo en el lineal? ¿O sea, puede atraer a la gente?
4: Eh, sí, al final, eh, dependiendo de, de que sea ecológico o no, puede ser un poco más caro, pero esto al final es, viene a ser como, como una especie de arroz, un poco más caro. Hmm. Eh, también es cierto que, que, que cunde más a la hora sí. de consumir, eh, pues no sé si habéis visto que no habéis comido quinoa es sí. uh -huh. un producto muy pequeño que se, se infla mucho además tiene eh, propiedades saciantes eh, por lo que sí que puede ser perfectamente competitivo a nivel, a nivel eh, económico pero sobre todo a nivel nutricional uh -huh.
0: Pues, Juan eh... Pablo,
5: eh, sí. una pregunta más, simplemente para cerrar. Para quien no conozca la quinoa, nos haya escuchado hablar, has pronunciado una palabra que creo que es clave, que es superalimento. Sí. Realmente, Juan Pablo, podríamos, si quisiéramos y no tuviéramos nada más que comer, alimentarnos de forma exclusiva con quinoa,
0: ¿verdad?
4: Sí. El, la, la quinoa, bueno, el, siempre es más atractivo, ¿no? Mezclado con, con más cosas. De hecho, sí. yo siempre... Eh, por este por este tema Que hemos hablado, hipster eh, <risa> no, pues a, yo, a mí se me ha da dado la circunstancia de La gente dice, no, pero si es que la que no sabe nada Digo, Tú cuesta arroz sin más, con agua, a ver qué te sabe ¿no? claro. Esto lo puedes hacer como si fuese una paella Yo lo he hecho con marisco ¿no? y, y funciona funciona perfectamente no o sea Yo prefiero combinarlo con más cosas Pero aún así, eh, por su componente Que de, tiene de, de ácidos de omega 6 Omega 3, hidrato Tiene muchísima proteína y lo que más importante tiene los, todos los aminoácidos esenciales para el ser humano. Eh, sabéis que los aminoácidos al final son los ladrillos que, que, nos, que nos forman a nosotros. Pues la quinoa es uno de los pocos alimentos que tienen todos los aminoácidos con lo que podríamos eh, sobrevivir perfectamente a base de quinoa.
0: Bueno, pues hemos aprendido mucho esta cuestión, pero quien quiera aprender todavía un poquito más se puede acercar a la web quinoa delparamo.com y ahí conocerán un poco más en profundidad este interesante proyecto. Pablo, pues muchísimas gracias por acercarnos aquí a los micrófonos y que tengáis mucho éxito
4: Gracias a vosotros siempre
0: Un abrazo, Pablo Un abrazo pues nada, vale. muchas gracias, como siempre, por acercarnos a estas interesantes iniciativas y la semana que viene más. Mejor no lo sé, porque es difícil, pero más seguro.
5: Yo creo que es muy interesante el proyecto que nos ha contado Juan Pablo, en el que también ha implicado a otros jóvenes, uh -huh. y yo creo que es un ejemplo pues, de todos esos jóvenes que están empezando a tomar el relevo del que tantas veces hablamos en el sector primario, como vienen pues, con ganas, con empuje, con fuerza, con investigación, como nos ha dicho, uh -huh. y nuevos proyectos.
0: Uh -huh. Pablo, pues muchas gracias también. Que pases buena semanita.
5: A vosotros, igualmente. Mm -hmm.
0: Bueno, pues seguimos eh, bueno, seguimos por poco tiempo, no, porque nos queda nada, un par de minutillos. Oye, había un par de, una, un un temía que te iba a comentar, porque yo no sé qué haces tú con los tapones de las botellas cuando los abres, y los tiras, no sé qué hacer, dónde los reciclas, es donde complicado. Uno.
1: Lo normal es reciclarlos o darlos también porque hay ONGs que los aprovechan para sacar algo de dinerito, que tampoco sí, es
0: malo Sí, sí. es una que queda ahí en el, en el aire un sí. poco y al final hay pues mira, dos compañías justo que esta semana han anunciado han anunciado una una, una, una iniciativa muy similar, Coca-Cola sí. y Pascual. Y Pascual, creo que, sí, lo que han Leche Pascual claro. este mes
1: empieza con el con el brick, sí. con
0: el tapón. El tapón que no se puede tirar, o sea, que Ajá. se queda enganchado, lo utilizas pero no se, no se pierde. Me parece una interesante una iniciativa interesante, interesante porque hay millones de botellas, tapón unido
1: jamás será vencido. Exacto, tapón unido Ajá. en los bricks de Pascual desde este mes eh, solo leche Pascual a partir de los próximos meses. Y Coca-Cola, a ver, Coca-Cola va a hacerlo en Fantas, Pride, Nordic Mist principalmente Andalucía, Extremadura, Cataluña Baleares, Castilla-La Mancha y Aragón en los otros puntos del país durante el 2023 lo irán añadiendo a todas las Bo las botellas de plástico uh -huh. que compras de esa bebida para que puedas abrir y cerrar sin tirar el tapón.
0: Ah, me parece una idea importante, la verdad es que yo siempre digo que en Europa reciclamos muy bien, mucho sí, mejor de lo sí. que la gente se cree tenemos unos ratios de, de reciclaje tanto en, en metal como en madera, como en plástico también sí, muy sí, elevados, sí. muy por encima de la media comunitaria y muy por encima de los objetivos europeos sí. pero es verdad que no hay que confiarse y hay que seguir reciclando, reciclando envases y, y el problema del tapón era un problema ahí pues sí. que siempre quedaba latente así que había se la tiraba, misma.
1: pues mira, el de Coca-Cola le llaman tapón adherido y el de Pascual tapón unido, pero al final es lo mismo, si lo venden lineal significa lo mismo. Pues
0: se lo hacen Coca-Cola y Pascual, ya veremos mucho más tapones seguro, adheridos, seguro. unidos o juntados o fusionados, ya veremos cómo <ríe> les llama en los próximos meses Desde en luego. otras compañías, porque es la tendencia que no se puede parar. Bueno, pues nada, agradecemos eh, a Luis Navarro quien manda los controles técnicos, como siempre, y Yoma que pases muy buena semanita, tú también. Lo mismo digo, y hasta la próxima, que ya estaremos en Navidad. Estaremos ahí ya preparados para degustar estos productos que tanto nos, nos motivan. Y a todos ustedes que disfruten, pasen buena semanita y sobre todo que se cuiden. Un saludo y en siete días estamos con ustedes otra vez. Que descansen.
1: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas, todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.